0: Olá, como é que você está? Espero que você esteja bem. Se você não estiver bem, esse canal é para isso mesmo, é para ajudar, para movimentar, é para mexer. Eu queria falar para você, né, Nessa época que a gente está, queria falar um pouco sobre Natal, sobre Natal, sobre Jesus, sobre Deus, sobre consciência das coisas, né? consciência Natal. Natal para mim. É uma consciência. Ela vive... Esse... Espírito natalino... Essa... Consciência natalina... Ela vive... Vive... Na, vive no, no inconsciente do, do próprio ser humano. Vive na mente humana. É uma construção humana. E uma construção muito bonita. Ela remete valores... Muito nobres, remete valores e experiências muito bonitas. E isso me faz lembrar de como eu me reportei sobre isso com a minha filha. Você sabe que eu gostava muito do Natal quando criança. E para mim foi muito difícil a história de constatar que aquilo não era o que haviam me contado. Então na verdade foi uma dor para mim enquanto criança. Eu me senti enganado que eu me senti bobo quando eu descobri entre meus amigos, de uma forma até bem debochada que aquilo era feito pelos pais cara, foi um choque tão grande e aí eu fui em casa e eu constatei aquilo espiando eles, que aquilo realmente era feito por eles foi uma dor para mim, então na verdade depois daquilo eu passei muito tempo, até a vida adulta sem o um relacionamento com aquilo, eu não gostava mais daquilo, eu me frustrei com aquilo Talvez para você não tenha sido assim. Mas aí quando eu tive minhas filhas, eu também não levei isso para elas. Eu não validei o Natal para elas, porque no início eu não sabia como fazer aquilo. Eu levei um tempo. Mas hoje eu vejo que eu achei uma forma de lidar com isso, porque eu compreendi isso, a beleza disso. Unindo as coisas, unindo... Unindo essa versão né, de, de comemorar uma questão cristã né, de uma figura importante para a humanidade como Jesus há uma fi figura mítica mas não mais mítica do que Jesus, Jesus também é um mito não se pode provar a existência de Jesus porque há muito relato muitas pessoas que o adoram como não se pode provar a existência de Papai Noel enquanto personagem físico veja bem ambos enquanto personagens físicos corpóreos não se pode provar, só porque há muita gente que acredita nisso. Mas enquanto consciência, ambos são completamente reais. Quando você remete a Jesus, quando você se conecta conscientemente com, essa, com esse nome, com essa figura, com essa energia, você não tem como negar o que ela te transmite, o que ela te faz sentir, o que ela te remete. Então, enquanto consciência Jesus é muito real ele na verdade é sinônimo esse nome é sinônimo de um conjunto de coisas de um conjunto de atitudes de um conjunto de energias de um conjunto de de, de várias coisas e Noel, Natal também é e não por acaso estão juntos em uma mesma data você vê que o espírito natalino, ele remete a muitas coisas atribuídas a Jesus. Compaixão, solidariedade, amor. Presentear. É você quem decide como isso vai ser. Mas o rito, o rito social, ele é lindo, ele é maravilhoso. Reunir família, partilhar refeição, partilhar presentes, auxiliar estranhos que você nem conhece, presenteá-los. Isso é lindo. E você pode fazer isso de formas muito diferentes das comerciais. Você pode partilhar com pessoas outras, pessoas conscientes. Você pode fazer um Natal onde você partilha coisas que sejam importantes para você, que você esteja pronto para desapegar, por exemplo. Não precisa ser um presente novo. Não precisa ser um, um brinquedo para seu filho. Pode ser uma experiência. Não é esse o ponto. Natal é o espírito de reunir-se com os seus com a sua família de origem aquela que você criou e comungar de valores como fraternidade é o dia em que você faz a bandeira de paz é o dia em que você abre mão de ficar entrando em conflito com a sua família ou poderia ser você pode não estar tá aproveitando o Natal e vivendo isso, mas você pode viver isso é uma oportunidade de você experimentar isso com Jesus é a mesma coisa, não tem a ver com religião, e com Deus também, Deus é real, completamente real enquanto consciência, na sua consciência ele é real, quando você se conecta com Deus, com a palavra de Deus, com o que remete isso, você vive uma experiência de consciência, você não precisa procurar essas coisas no plano físico, ou esperar milagres físicos, você deve se conectar com tudo isso enquanto consciência. E é aí que você vai viver isso. É no seu ser interno, é no seu próprio inconsciente que isso tudo está registrado. Desde que a humanidade existe, desde que a humanidade começou a pensar, isso está atribuído a muitos outros nomes também. Esse conjunto de valores morais, esse conjunto de valores humanos está atribuído a vários outros nomes, não só o nome de Deus, Jesus, Noé, Noel, mas também a Buda, Brahma, Yahweh, Adonai. E se você pesquisar em outras etnias, vai encontrar também. São experiências de consciência. Não procure Zeus no mundo real, procure Zeus na sua consciência. Ali ele é real e ali ele te transforma. Não procure Jesus no plano físico ou nas igrejas, procure na sua consciência. Se você fizer isso numa igreja, tudo bem, mas faça isso enquanto consciência. Ali ele é real, ali ele te toca e te transforma. Foi só quando eu descobri isso que eu pude me relacionar com essas coisas todas. Porque eu era ateu até os 18 anos. Depois eu encontrei em doutrinas, em histórias assim, religiões. Eu encontrei coisas que me ajudavam a ser um ser humano melhor. Mas nunca foi Deus a minha busca. Todos esses anos, fazendo trabalho de autoconhecimento, eu nunca procurei por Deus. Porque Deus sempre foi uma coisa muito abstrata. Mas Deus sempre esteve lá. Eu ia ler um livro indiano, falava de Deus e falava de Jesus, inclusive. Então, na verdade, eu fui tropeçando e esbarrando nessas pessoas, nessas figuras. E com o tempo, eu comecei a admirar alguns pensadores que admiravam essas pessoas e falavam dessas figuras e falavam de um jeito tão bonito, fora da religião, que eu comecei a querer compreender tudo isso, a querer me aproximar disso. E foi assim que eu comecei a sentir vontade de saber mais sobre Jesus, sobre Deus. Então eu li sim alguns trechos do, da Bíblia, mas eu procurei Jesus entre os indianos e encontrei pensadores que falavam muito dele, como Osho, Krishnamurti e alguns livros de pessoas comuns que falavam de relacionamento com Deus enquanto dentro delas, como Conversando com Deus, Cartas de Cristo, Profecia Celestina. Esses livros trocaram a mim. A doutrina Espírito também. Então dava para ver e sentir muita verdade nessa, em várias partilhas dessas pessoas... E dessas, dessas etnias, desses grupos, dessas doutrinas, desses seres. Mas chegou uma hora em que eu queria saber por mim mesmo. Tipo, tá, mas e aí? Eu posso também ter um contato com esses seres? Posso, eu quero isso. Foi quando eu encontrei um livro e um autor chamado Yogananda... Paramahansa Yogananda Em um livro chamado Autobiografia de um Yogi E ali mexeu tanto comigo Que eu saí para um retiro sozinho Eu digo, beleza, eu quero se Ali ele trouxe aquilo como uma coisa tão natural Que eu quis viver aquilo E eu fui atrás dessa experiência E eu não a encontrei como eu esperava Porque eu tinha uma ideia de Deus Eu tinha uma ideia do que eu queria encontrar Eu estava desafiando Deus a me dar um sinal Então eu passei muitos anos depois disso sem obter o tal do sinal. Mas sempre aconteciam coisas que não, me faziam, que não me deixavam desistir. Sempre aconteciam coisas que me traziam alívio nessa busca. Coisas que me traziam paz interna. Então eu demorei muito para entender onde é que estava Deus na história. Até que um dia, um amigo que eu nem considerava como um temente a Deus... Um amigo das terapias integrativas Ele chegou e disse para mim Cara, a tua relação com Deus Tá muito mental E ele se ajoelhou no chão E aquilo foi muito abrupto Foi muito repentino E disse, vem cá, vamos nos ajoelhar nós dois Eu digo, como assim? né E fui com ele Sabe o que eu senti naquele momento? Humilhação Eu me senti humilhado Me senti completamente desconfortável com aquela situação E eu achava que tinha sido por, por ter vivido aquilo com ele e aí eu comecei a fazer em casa, então, depois daquilo. E eu só enxergava aquilo. Eu passei a chamar aquilo de orgulho. Eu digo, beleza, descobri meu orgulho. Agora eu sinto o orgulho, eu sei onde ele está, eu sei o que ele é. E percebi que aquilo é o que me separava da experiência de Deus. E então eu senti medo. Eu senti medo porque se eu conseguisse derrubar o orgulho, eu sabia que eu teria alguma experiência... Traria assim uma sensação de muita vulnerabilidade. Então, na verdade, o orgulho era a capa de proteção que me separava de alguma coisa muito misteriosa e eu não sabia o que é, viria dali. Passei um mês todos os dias ajoelhando e só o que eu vi foi orgulho. Então, eu percebi que eu não sabia como quebrar aquilo. Foi então que uma voz na minha cabeça, seja o que quer que fosse essa voz, me disse assim, me indagou de uma forma muito sábia. Michael, se tu escolhesse um rei para o mundo, um líder espiritual, ou algo assim, um presidente da república, que pessoa de toda a história humana você escolheria? Eu disse prontamente, Jesus, aquele homem tinha atributos que eu admirava e que eu acho que um líder poderia carregar e desempenhar muito bem a sua função. Ah, uma beleza. E aí a voz disse assim, e você se ajoelharia para um homem com essa moral como Jesus? Digo, ah, eu me ajoelharia, porque aquele homem era demais, aquele cara era incrível. Então aquela voz, com muita sabedoria, trincou o vidro do meu orgulho quando disse assim, e por que você não se ajoelharia para aquilo que Jesus chamou de pai? Você sabe que aquilo foi muito profundo, muito sábio, não sei de onde veio, mas funcionou. A minha dificuldade de aceitar Deus era porque eu não podia provar a existência de Deus. Então, o que eu fui procurar era uma prova para poder me entregar e amar aquilo que eu não conhecia. Naquele instante, aquela voz quebrou aquilo, porque me mostrou que eu não precisava ter uma resposta e nem entender Deus para amar. Porque Jesus já tinha feito isso. Jesus amou, aquele homem amou algo extremamente misterioso, que não se podia provar... Entregando a própria vida, sabe? Naquele momento... Você pode até não acreditar em mim... Mas é, é, é verdade... Naquele momento... Eu caí de joelhos... Na sala da minha casa... E eu chorei que nem criança... E não foi um choro de dor... Foi um choro que eu nunca mais tive igual... Foi um choro de alívio... Eu senti um alívio tão grande uma conexão tão linda e tão simples que nunca mais se desfez e eu mudei depois daquele dia eu mudei muito eu tinha uma relação muito próxima com a cannabis, com a maconha eu fumava muita maconha depois daquele dia em duas semanas eu simplesmente não tinha mais necessidade disso foi muito profundo e eu já tinha tentado parar de fumar por dois anos eu digo, é muito difícil ser um ex-maconheiro Eu conheço só dois, eu e mais um E os dois foram por conexão com um Deus Então algo mudou ali dentro de mim, completamente Mas foi como consciência Eu podia sentir um, uma coisa como um milagre Como se trom, trompetas estivessem tocando no céu Mas não tinha nada, era eu, um cachorro, sozinho em casa Num dia muito especial, de conexão o impossível. Foi o dia em que a mente humana do Michael aceitou amar o que ela não podia constatar, compreender ou provar. Quando eu aceitei isso, eu comecei a aceitar outros mistérios também e a ver as coisas de uma outra forma. Então quando eu disse para minha filha, eu tenho um segredo para te contar. Quando tu fizer seis anos eu vou dizer qual é. E ela lembrou disso e me perguntou qual era. Eu digo, eu sou ajudante do Papai Noel. E foi a maior verdade que eu já contei para ela sobre o Natal, porque essa é a história. Papai Noel é uma consciência, está no, ela vive no consciente humano. E ele toca as pessoas receptivas enquanto consciência e te influencia a levar o que isso representa, o que Natal e Noel representam, que é o Espírito do Natal, o Espírito solidário, o Espírito do presentear. Se você não tiver receptividade para isso, você não vai ser o um ajudante do Noel, um ajudante do Natal. Se você não tiver receptividade, você não vai ser o um ajudante do Cristo, e muito menos de Deus. São seres humanos que tocam outros seres humanos, mas são seres humanos receptivos a esses estados de consciência que tocam com o que essas consciências são e representam. Quando você se dobra para isso, quando você se dobra para a beleza que essa consciência humana, que essa consciência Noel, que essa consciência Deus, que essa consciência Jesus e tantas outras consciências representam, você se permite expressar elas no mundo. Não existe Deus no mundo físico senão através dos seres humanos. Mas no mundo da consciência ele existe e ele é real para todos que quiserem encontrá-lo. Não existe Deus, nem Jesus, nem Noel no plano físico, senão através de pessoas que assumem essa consciência e se vestem com essas formas. Então não existe um Papai Noel, existem milhões de pessoas, homens e mulheres, que aceitam essa consciência em vontade de levar essa ludicidade amorosa para os outros mas você não precisa mentir para as pessoas você não precisa criar uma coisa que não é real você pode dizer sim, noel existe mas não no mundo físico aqui ele só toca as mentes das pessoas ele toca as consciências das pessoas que amam o natal e essas pessoas é que fazem o natal acontecer você vê como é Berra Luiz? isso pode até emocionar porque é verdade é o ser humano maravilhoso No seu lugar bom Natal desperta esse lugar maravilhoso do ser humano Que todo, toda pessoa tem E faz você se importar Faz você querer presentear o outro É isso que é o Natal Não é o que você recebe, é o que você entrega <risos> Receber é o prêmio mas é o que você entrega que importa. E Jesus também. A consciência crística... Ela é o que você entrega. consciência crística fala em amor. Então é, é o amor que você entrega... Que te conecta com isso. Deus... É ainda mais misterioso. Porque Deus... Nem dá para mensurar e dizer que Deus é alguma coisa. Deus, Deus não é nada e Deus é tudo. Então é a sua capacidade de amar esse tudo nada, esse nada tudo, que faz você se conectar com isso. E aí você começa a pensar diferente. Essa é a história. A sua mente passa a ter a possibilidade de considerar coisas que antes não consideraria. A sua mente passa a observar coisas que antes não observaria. A sua mente passa a amar coisas que antes não amaria. A amar a vida em toda a sua ludicidade, em todo o seu mistério. Isso para mim é a experiência de Deus. O amar em si para mim é a experiência crística. E o importar-se com o outro é a experiência de Natal. Eu desejo a você... Um lindo Natal, que você possa levar um pouco mais dessa consciência através de você. Não importa para quantas pessoas, tá bom? Um amém, um arro, um axé e um amor a todos vocês e a todos nós.